0: Et il mange mon œuf.
1: Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je veux être Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de C'est de la pomme de terre. 30 secondes. Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur. Ça coûte.
0: ça euh, rend un petit goût salé.
2: T'es sûr que t'as pris du sucre
0: J'ai pris le gros sel à la place du sucre, Gaston. Tu veux rentrer Je chez toi Je veux rentrer chez toi rentrer chez Je toi. veux pas rentrer chez moi. Il est parti. C'est la catastrophe. Je fais fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3,
2: 2, 1, c'est parti
0: Salut tout le monde, bienvenue dans Micro Podcast épisode 9, votre podcast sur Top Chef, l'émission culinaire préférée des français tout les mercredis soirs sur M6 et tous les vendredis matins dans vos écouteurs. Je suis Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de débrief avec la brigade habituelle. On a failli avoir un changement dans la brigade et finalement non, Raphaël Masseméjean se désistait, hein, disons-le. Mais Marco, lui, était là, prêt à remplacer comme toujours. Salut Marco.
2: Salut Raoul, salut Seb, salut tout le monde.
0: Et Sébastien Poloménier est avec nous, notre caution cuisine, évidemment, il est là, salut Seb.
1: Salut Raoul, salut Marco, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien.
0: Écoute, on va très très bien, en tout cas je le crois, on est content, messieurs, on va pouvoir euh, commencer par ça, de l'émission d'hier, une émission un peu à l'ancienne, avec euh, des trucs pas trop compliqués, et, euh, et des épreuves sympas, on va revenir là-dessus, on va revenir sur euh, ce qui s'est passé, ce qu'on nous a annoncé vis-à-vis euh, -vis de certains candidats qui, qui partent, qui reviennent, bon, on parlera tout ça en fin d'émission, euh, pour éviter de spoiler ceux qui n'ont pas voulu regarder le teaser de la semaine prochaine, et on fera notre classement, vous en avez l'habitude, c'est parti, je mets un petit jingle, et on se retrouve juste derrière pour parler de tout ça. Let's go. Samuel, c'est le patriarche de la saison C'est le plus sage Moi, je suis pas trop loin en âge, mais je suis le plus con.
2: Allez, dernière minute.
0: Je te demande pas enfin un enfant, non, je te demande est-ce qu'on met du vinaigre dans cette crème de brie ou pas Messieurs, l'épreuve que nous attendions avec impatience hier soir, la première, le retour du chef, le retour du roi Adrien Cachot, finaliste perdant dans les faits, mais gagnant dans nos cœurs de la saison 11, était avec nous, était sur le plateau. C'était euh, déjà rien que, rien que l'arrivée avec euh, Paul Perret dans les bras. Moi déjà, j'étais conquis, je me suis dit c'est bon, mon ma soirée est réussie, cette émission est réussie. Marco, est-ce que toi aussi tu étais comme un fou devant le retour du Goat?
2: Euh, j'avais peur comme, comme certaines émissions auparavant d'être un peu déçu de m'être fait trop d'idées euh, et, et je pense honnêtement que pour moi c'était la, euh, la meilleure émission de, de la saison jusqu'ici, que ce soit la première épreuve la deuxième épreuve, je me suis régalé hier Pareil, pareil Seb, toi aussi de ton côté
1: Ah oui complètement depuis sa depuis défaite en finale la France pleurait, elle réclamait ah. son retour voilà okay. il est revenu fidèle à lui-même, avec ce vieux tchèque des années, euh, ah, des années 70 avec, euh, avec le chef Perret. Bon après, l'épreuve ouais, était sympa aussi, ça change un peu de, des trucs qu'on peut voir habituellement.
0: Ça change et puis euh, c'est pas trop non plus euh, tiré par les cheveux je trouve, puisque ça, ça reste de la cuisine, euh, bah, certes qu'on voit peu, mais en fait euh, qu'on qu peut s'imaginer, d'autant que on va revenir sur la, le déroulé de l'épreuve, mais même si ce jury euh, de personnes qui ont été cataloguées à vie comme n'aimant pas les abats, hein, ça, ça doit être marqué sur leur carte d'identité, euh, ça servait pas grand-chose, mais au moins ça donnait un côté accessible pour le, le téléspectateur et moi je trouvais ça sympa. Euh, donc première épreuve autour des abats euh, avec euh, Adrien euh, qui s'était un peu démarqué euh, par ses, la cuisson de, ses, ses de ces parties-là de des animaux euh, lors de son passage dans Top Chef il y a deux ans et qui là avait choisi quatre euh, éléments différents. La langue de porc je crois, le foie de veau, euh, le cœur de bœuf et le bonnet de veau. Euh, avec euh, au hasard donc, les 4 brigades reformées avec une brigade violette tout à fait inédite composée de Sébastien et Wilfrid on nous balance un peu au début d'émission que Lilian euh, est parti, on reviendra dessus je vous l'ai dit en fin d'émission euh, et donc voilà une première épreuve euh, qui, qui déjà moi je trouve me donne un peu envie parce que on, on voit de la cuisine euh, un peu sympa, euh, on va pouvoir euh, bah, faire comme toujours, on les fait dans l'ordre on commence avec les rouges, Thibaut et Louise donc, qui eux ont la langue, qui ont l'air très contents Seb, de tirer la langue parce qu'ils la connaissent un peu, c'était pas ça l'histoire
1: Voilà, visiblement, donc Louise avait euh, l'habitude à cuisiner euh, dans son restaurant, euh, pareil pour Thibault, donc euh, ils se sont sentis très à l'aise euh, sur le sujet, donc ils sont partis sur leur euh, terre-mer, langue de porc, euh, sauce ravigote, bouillon d'algues, euh, à l'ail, et euh, le chef les a mis en garde, attention à l'huître. Ouais. Euh, parce qu'elle avait peur que ça soit trop salié, donc ils sont rebondis avec la fameuse Anguille fumée. Il ouais. fallait écouler le, le stock que ouais. que notre ami dont j'ai oublié le nom euh, Ambroise. Euh, Ambroise. Ambroise avait dû commander auprès de la prod, donc il fallait la faire passer. donc euh, ils sont partis sur ce, sur ce sujet-là.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup d'anguilles cette saison. C'est la saison de l'anguille, hein. il y a du ouais, larco Il y ouais, avait la bien. saison des Pickles l'an dernier. Il y avait la saison de... Je sais plus ce que c'était, l'année d'Adrien. Mais là, ouf, les chromesquis. Oui, les chromesquis, c'est vrai. Ben Qu'est-ce qu'on a comme anguille et comme larco C'est bien, on découvre des nouvelles choses chaque année, c'est le but aussi. Euh... Un plutôt bon boulot, ils finissent... Alors, deuxième, parce qu'à la fin, Adrien dit qu'il hésite entre deux. Euh... Et une association de, de candidats qui ne marche pas trop mal, Thibaut et Louise, Marco.
2: Ouais, ouais, franchement, ils avaient, ils, avaient un... ils avaient une vraie vibe entre deux, là. Déjà, les deux étaient trop contents de tirer ce plat-là. Euh, les deux, ça leur parlait, ils n'avaient a... pas peur du truc et tout. Je pense presque à la limite qu'ils étaient trop confortables. Euh... Parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait quelque chose qui qu connaissait là, la sauce... La sauce ravigote euh, que Louise avait l'air de, de faire. Alors, Louise, j'ai l'impression que 9 places sur 10, c'est quand même euh, un souvenir, un hommage à sa mère, à sa tante, sa grand -mère. à sa grand-mère, à son resto, mmh, à son mmh. pays. Ça... Euh, donc, je ne sais pas s'ils ont été un peu trop dans la facilité. Après, bon, quand tu finis deuxième et que tu es, es en balottage pour la, pour la victoire... On peut dire que c'est juste du, du pas de chance, mais, mais ouais, y il avait, y avait une bonne ambiance entre les deux, c'était vraiment sympa à voir. Et même de manière plus globale, entre tous les candidats, on dirait qu'il y a vraiment de plus en plus d'atomes crochus et qui se lâchent ouais. un peu plus tu vois, à se faire des blagues, des, fin des, ouais, des boutades, etc. C'est vraiment sympa à voir.
0: Bah après neuf semaines pour la plupart qu'on ont bossé ensemble depuis le début, euh, heureusement que, que ça, ça commence à, à s'accrocher un peu... Euh positivement. Euh, la langue, Seb, est-ce que tu, sais, tu vas pouvoir nous dire sur les quatre, euh, les quatre abats là euh, les, Alors, moi, le foie, je, je crois qu'on s'est dit avant, le foie, c'est peut-être celui que, qui est le plus répandu. Mais les autres, est-ce que tu les cuisines de temps en temps Est-ce que tu sais un peu quel goût ça a euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu connais de ces éléments-là
1: Non, euh, à part le foie, franchement, voilà, où tu sais que tu vois, quand tu es fatigué, tu manges une tranche de foie. Euh, voilà, quand tu te dis c'est fort en fer, tu, tu le sens quand tu le manges, y a pas de souci. Ouais. Euh, le tiens un peu pareil au niveau du cœur après les deux autres honnêtement euh, non euh, le, le bonnet de veau oui je l'ai senti euh, franchement c'est rien que l'odeur ça te re rebute ah. j'ai pas pu et euh, non la langue vraiment pour l'aspect de la langue euh, j'ai jamais essayé mais euh, ça me tente pas
0: J'avoue que le bonnet, c'était, je connaissais même pas. Euh... Quand il te présente ça, qu'est-ce qu'elle a dit Ma femme, elle a dit, on dirait euh, un vieux tissu ou je sais pas quoi. C'est vrai que un
2: vieux rideau, non, mais ça, ça, de... ça, ça, ça n'a pas été à travers la télé. Ouais. Ça, 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 ça sentait d'ici quoi.
1: Je suis assez ouais, d'accord c'est quand même les intestins donc forcément <rire> c'est ce qui entoure les intestins l'estomac donc forcément c'est le,
0: le deuxième pré-estomac des ruminants d'après SoFoot qui vous le savez est ma source pour le, pour tout ce qui est les, les résumés de Top Chef donc euh, ouais ouais effectivement c'est sûr que ça ça donne pas très envie c'est pas de bol en plus euh, c'est l'équipe bah, on, on peut parler d'eux du coup Sébastien et Wilfried de la, la nouvelle brigade violette euh, parce qu'on le rappelle Sébastien a été abandonné par Philippe et Chiveste, euh, la semaine dernière euh, la, on, on dirait que la suite lui donne raison. Toujours est-il que Sébastien Wilfried, voilà, ils ont tout de suite dit Ouais, nous on n'aime pas du tout, on ne connaît pas du tout ces trucs-là, là où les autres euh, semblaient un peu à l'aise, notamment euh, les bleus sur le cœur. Donc Sébastien Wilfried, Seb, euh, qui, qui font le parti pris, aïe, je l'ai dit, de faire un dessert. C'est pas ce qu'on a vu de plus what the fuck comme dessert cette saison, mais c'est quand, euh, quand même audacieux, non
1: Ah, complètement, ouais, parce que voilà, le bonnet de veau, comme on l'a dit, déjà tu as l'odeur. Puis en plus, c'est l'aspect, c'est quand même gélatineux. Donc euh, il ne faut pas se rater. Puis si tu ne connais pas, ben, autant partir sur, euh, sur le dessert où ils ont essayé d'apporter pas mal de sucre, euh, un peu des saveurs euh, acidulées comme euh, la coco, les agrumes, pour essayer d'enlever de, l'odeur et pour la masquer. Et après, ils ont intégré leur julienne de rubarde et, et mangue verte pour la fraîcheur, et la légèreté. Moi, je te dis comme ça, enfin, honnêtement, tu m'aurais dit, ouais, c'est du bonnet. Au début, je t'aurais dit non. Après, à tester comme, euh, comme ça a été le cas euh, lors de l'émission, euh, je pense que ça devait être sympa. Ouais,
0: c'est pas, pas ceux qui ont eu le moins de. Le... Enfin, c'est pas ceux qui ont été le plus, euh, on va dire, euh, méfiants les goûteurs du, du bonnet de veau. Euh, on reparlera du cœur tout à l'heure, mais cette idée de faire un trompe-l'œil, c'est pas idiot parce que, effectivement, tu, tu portes l'attention sur autre chose. Tu fais un trompe-l'œil sucré de spaghettis carbonara qui sont en fait du bonnet de veau. Ça va chercher loin, Marco, c'est plutôt une bonne idée.
2: Ouais, ouais, ouais. Après, après je, je me rends compte que, personnellement, je me retrouve de plus en plus blasé sur, tu vois, ces, ces genres de trucs-là. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, on dit « ah bah tiens, on coupe en lamelles ». Et enfin, tu vois, dès que t'as un truc euh, un, un peu mou, un peu flexible comme ça, on le coupe en lamelles et ça fait euh, trempe l'œil de, de, de carbonara. Mais parce que, tu vois, j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu 4, 5 ou 6 fois dans Top Chef, mais après, en soi, euh, euh, bah, les possibilités ne sont pas infinies et ouais, ça avait l'air d'être une bonne idée. Et puis, en plus, une, de, de, de vraiment partir sur un dessert, je pense que ça pouvait marcher euh, quand tu penses à, à, à Adrien Cachot, euh, tu te dis d'avoir fait un truc qui, qui, qui sort complètement de la norme. Ça, ça peut taper dans le mille avec lui de partir sur un dessert quand tous les autres sont sur un plat. C'est une manière de te démarquer. Euh, après, je pense que... Enfin, on l'a déjà dit, mais ils avaient vraiment fort à faire parce qu'il fallait vraiment, en fait... Je, pour moi, c'était presque mission impossible si tu partais du principe qu'il fallait, qu fallait cacher, en fait, le produit tout ouais. en faisant un plat autour de ce produit-là. Donc, okay. euh, donc, euh, ils partaient vraiment, euh, vraiment perdants et ils n'ont pas, pas réussi à gagner, quoi.
0: On est d'accord. Euh, bon, moi je le, le coup de dire Adrien, ça peut lui plaire. C'est un peu what the fuck. C'était une bonne idée, d'autant que euh, Paul Perret évidemment espérait remporter. Ouh, j'ai pas fait exprès. Espérait euh, remporter cette épreuve pour son ancien poulain. Bon, euh, en l'occurrence, eux ça, c'est c'est peut-être celui sur lequel euh, Adrien a mis le plus de réserve. Adrien que j'ai trouvé d'ailleurs euh, bon dans l'exercice de la dégustation et et pas trop complaisant non plus, donc c'était plutôt chouette, on, on va pouvoir euh, en reparler tout à l'heure. Le... Eh ben, on, va, on va revenir dans l'ordre du coup, Arnaud et Lucie, le foie. Euh, là Ils avaient l'air plutôt, plutôt chauds, euh, quand ça sort, Lucie, c'est vrai, on le voit, est, en, est quand même en, en bonne progression. Arnaud aussi, depuis plusieurs émissions, euh, on nous refait toute une tirade sur la semaine dernière, elle n'allait pas bien, mais maintenant, ça va beaucoup mieux, bon... En l'occurrence, il décide de faire euh, le foie euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait Les tranches de foie snackées dans du chou pak choy, euh, un petit condiment gingembre-pomme verte avec de l'avocat évidemment, euh, noisette et capre frites, l'avocat qui est le nouvel le, le nouveau meilleur ami de Lucie, euh, et ils font un bonbon euh, comme ils appellent ça, euh, petit problème simplement Seb apparemment ça manquait d'acidité et, et Adrien étant ce qu'il est comme cuisinier, un truc what the fuck acide à fond ça lui aurait pas déplu apparemment.
1: Ouais, c'est ça. Euh, ben, en plus, euh, déjà, tu as la première remontrance euh, du chef Vielle, qui goûte leur, euh, leur petit condiment. Eux, ils étaient persuadés que ça allait marcher. Et, et d'entrée, il est refroidi. Il dit non, ça manque de consistance. C'est vrai que c'est
0: rare, ça, le chef qui reprend comme ça.
1: Ouais, c'est euh, ben, rare depuis le début du de, euh, de changement de. De format au niveau de top chef, depuis mmh. qu'on a les brigades. Et, mais alors, comme ça, c'est vrai que bon, il a été il a, il a, limite froid, quoi. Donc, euh, tu vois, ils ont été un petit peu surpris. Bon, ils se sont bien repris, donc, avec le, l'avocat pour essayer de ré récupérer un petit peu de, de, consistance au niveau de la texture et la noisette pour la, pour la mâche. Mais c'est vrai que, ouais, ça manquait d'acidité. Tu as compris que dans la, que ça allait pas passer, là. Euh, Marco,
2: l'avocat, et Lucie, euh, un, un petit mot. Moi, j'avais le poing serré devant ma télé, là. <rire> euh, et, mais d'un autre côté, je me disais, bah, j'ai bien eu raison la semaine dernière dans le podcast euh, de dire que c'était un peu bullshit, ces arguments de, de « je fais ma croûte de compost en, » en opposition avec l'avocat, qui est quelque chose qui, qui demande beaucoup d'eau et il faut porter un message écologique. Et la semaine d'après, en plus, elle est trop contente. Elle est trop contente de me dire eh « ouais l'avocat, ça m'a apporté chance, alors je pars sur l'avocat et tout ». Ouais. Ouais, ouais. <rire> j'étais, j'étais tendu, j'étais tendu. Euh, voilà. Après sur le plat, euh, moi je suis pas trop fan du, euh, j'étais pas trop fan du visuel un peu monochrome, un peu tout vert. Euh, euh, T'as l'impression que tu vas plus manger des algues qu'un plat qu'un plat de viande, quoi. Euh, voilà. Donc euh, bon, ils ont, ils ont, ils ont pas gagné. Euh... Pas, ouais, pas, pas pas grand chose à dire d'autre mot si ça m'emballait pas trop ce plat là
0: je, je viens de regarder le, le petit bruit que vous avez entendu chers auditeurs et auditrices c'est moi qui essaye de chercher sur le la carte du resto de Lucie s'il si y a de l'avocat et il n'y en a pas bon ça au moins on ne peut pas le, le lui ôter euh, et enfin nos gagnants du jour Pascal et Mickaël les, euh, les deux euh, bah, très en vue, hein. on, on parlait de remonter tout à l'heure, Mickaël est en train lui aussi de son côté de faire euh, un gros parcours le cœur de bœuf, si je dis pas de bêtises j'ai un doute sur l'animal, mais du cœur de en tout cas ça c'est sûr euh, pareil, euh, ils ont l'air euh, sur deux Marco, au moment où ils le sortent euh, ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils veulent en
2: faire euh, ouais, à ceci près que, que sur la cuisson, quand même, ils ont, pris un, ils ont pris un gros risque de faire basse température alors qu'ils n'avaient pas le temps. Euh, et quand ils l'ont sorti, en fait, euh, le truc n'était pas cuit du tout. Non. Donc euh, après, je ne sais pas si... Enfin, ils ont sauvé la mise en, en faisant cette petite cuisson barbecue-là. Euh, je ne sais pas si, du coup, le fait de l'avoir pré-cuit avant à basse température, ça a fait un changement ou pas, puisque vraiment, euh, Adrien Cachot disait, ouais, disait que la cuisson était, était parfaite. Ouais. Euh, mais après, autour de ça, euh, moi je t'avoue que le, le chou-fleur avec la sauce béarnaise à langue de sèche par-dessus, on aurait vraiment dit du chou-fleur avec euh, une pâte de goudron, du goudron dessus qui a été oui. coulé, tu vois. C'était pas très ragoûtant. Euh, J'ai pas trop compris l'idée, tu vois, pourquoi mettre de langue de sèche, du coup, pour le coup, euh, là-dessus, pour teint teindre en noir, plutôt. C'est pas. Enfin, je sais pas, manger des aliments noirs, c'est. C'est pas quelque chose qu'on fait trop habituellement, euh, donc c'était peut-être encore une fois le parti pris de, de vouloir un peu choquer, euh, choquer Adrien. Euh mais mais un beau plat
0: un beau plat ouais moi je te je te trouve dur moi j'ai j'ai trouvé ça euh, plutôt app alors appétissant parce que je savais ce que c'était aussi le 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 comment s'appelle le la sauce la bernaise euh, comme ouais. ça sur le le chou-fleur ouais c'est du chou-fleur hein, je suis pas fou ouais ça euh, ouais. ouais moi ça me donnait vraiment super envie j'aime beaucoup ça je pense je pense que ça m'aurait beaucoup plu. et des quatre qu'on a vu le foie je connais un peu le cœur pas du tout mais si c'est comme ils disent et comme disaient les 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 gens qui dégustaient à l'aveugle, euh, ça ressemble un peu à, à la viande qu'on connaît de manière générale. Ouais, moi, ce plat-là. Et je le trouve, il avait l'air super bon et moi je ne sais pas, le visuel me me donnait plutôt envie. La, non, je suis,
2: je suis plutôt d'accord. À, à part cette béarnaise noire, mais mais ouais, la ouais. viande avait l'air vraiment bonne là, tu vois avec ces petits croisillons de, ça ressemblait vraiment à à la viande que tu peux avoir sur les barbecues coréens là, les petits ouais. petits morceaux de viande que tu mets comme ça là, tu retournes, euh, c'est c'est cuit en 30 secondes et, et tu le manges. Et je pense que c'était un peu l'idée du l'idée du plat et ouais ça c'était réussi. Seb, toi il t'a plu aussi ce plat?
1: Ouais, beaucoup parce que, ben voilà, comme vous l'avez dit, euh, au niveau de la viande, notamment, tu ne sais pas que c'est du cœur. Déjà, le cœur, ce n'est pas, pas là-bas qu'il y a le, le plus de goût qui peut pas vraiment marqué. Mais en plus, si tu sort une, une viande, franchement, ça peut être n'importe quelle pièce de bœuf que tu as passé euh, au barbecue, qui mmh. est bien quadrillée. Et après, pour rebondir sur ce qu'a ce qu dit Marco, oui, le, le fait d'avoir joué sur la basse température, ben, du coup, tu as ta viande qui est moelleuse à cœur. Et le coup de passer au barbecue, ben, du coup, tu as cette, euh, cette espèce de. Ça, c'est un petit peu ferré. Euh, sur le dessus, et ça t'apporte une, une petite caramélisation aussi qui n'est pas, pas déconnante.
0: Est-ce que tu peux, tu sais peut-être, ou tu sais pas, mais m'expliquer pourquoi euh, la cuisson basse température aurait pu marcher enfin, Dans ma tête, si tu cuis basse température, ça met plus longtemps à cuire, non C'est pas comme ça que ça fonctionne
1: Ouais, parce qu'en fait, tu, ouais, basse température, donc, euh, donc tu, tu baisses en température, donc forcément tu rallonges ton temps de cuisson, mais du coup, euh, le, la viande elle n'est pas agressée. Donc elle va, elle va rapidement, parce que je crois que chaque morceau de viande, c'est pour ça qu'il met la, la sonde, chaque morceau de viande a sa température à cœur. Et tu sais quand est-ce qu'elle est cuite, toi, si tu la veux bleue, rosée, euh, saignante, euh, ainsi de suite. Euh, mais là, voilà, ils n'avaient pas le temps du tout. Et d'ailleurs, le chef Echebes leur dit, attention les gars, vous avez pas le temps, vous n'avez qu'une heure trente. Bon, euh, ils ont tenté. Euh, finalement, c'est le barbecue qui les a sauvés, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais c'est clair. Euh, et donc, c'est eux qui l'ont emporté. On peut voilà, dire un mot sur le... Euh... Le, 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 le barrage entre guillemets des amateurs qui goûtent qui je le rappelle sont des gens vraiment dans, dans la vie ils, ils n'ont qu'une seule euh, qu'un seul but qu'une seule raison d'être c'est de ne pas aimer les abats j'insiste euh, dessus parce que ça m'a saoulé pendant l'émission d'hier genre vraiment on t'a répété ça en boucle en boucle genre ça va au bout d'un moment enfin peut-être que, que déjà comment tu comment tu le sais est-ce que tu demandes vraiment aux gens est-ce que tu aimes bien les abats c'est pour euh, savoir juste pour savoir et, et genre derrière je sais pas je trouvais qu'on en faisait beaucoup Derrière, tout le monde passe. Est-ce que c'est décevant ou est-ce que c'est attendu Parce qu'on bah, se doute bien que les gens ne veulent pas non plus forcément euh, faire du tort à un truc qu'ils ont goûté et qui n'était pas si mauvais que ça. Qu est -ce que, Marco, qu'est-ce que tu as, qu que as pensé de ce, ce petit rajout Moi,
2: ouais, je trouvais ça inutile, euh, bah, déjà par le résultat, puisque tout le monde passe. Et du coup, en fait, chaque plat, tu les revois deux fois, vu qu'après, tu les revois avec Adrien et je trouvais que ça ça apportait ça apportait pas grand chose et comme toi en fait on nous les a un peu vendus comme étant euh, ils n'aiment pas les abats euh, sauf qu'à la fin tu vois euh, quand y en a qui commencent à se douter que c'est des abats ils sont pas en mode euh, je jette l'assiette j'ai envie de vomir quoi juste ah je crois que c'est des abats euh, c'est vrai que je suis pas trop fan d'habitude donc euh, et même même entre la promesse et le truc euh... Euh, voilà. Alors peut-être qu'il n'aimait pas le groupe Abba. Euh, oui. Ça c'est autre chose. Mais ça c'est euh... intolérable
0: par contre. Hein. Ça c'est interdit de ne pas aimer le groupe Abba. Enfin, je veux dire, c'est C'est vrai. C'est vrai. C'est un peu vieux
2: maintenant, mais, mais c'est vrai. Moi j'adore. Euh, Seb, euh, fan de Abba <rire>
0: Non mais toi, pareil. Du coup, les, le, disons l'étape en plus. Est-ce que, est-ce que justement heureusement que tout le monde parce que sinon ce serait frustrant de voir quelqu'un euh, se faire empêcher de passer juste euh, parce que des amateurs ont dit Ouais, bon, j'aime pas trop.
1: Bah, voilà, là, franchement, ben bah, là, ça fait rien parce que tout le monde est passé. Et au final, le, le plat qui est passé, ben bah, euh, c'est celui qui a eu le, le plus de critiques, on va dire entre guillemets, des, euh, de, des groupes d'invités. Après, voilà, je rejoins Marco, ça avait pas trop d'utilité, ou alors c'est eux qui auraient dû désigner le, le plat vainqueur. Après, bon. Au niveau des abats, tu du foie et du cœur qui ne sont pas super marqués, ils n'ont pas eu de la, la pince de brebis ou des, des trucs vraiment ignobles à, à cuisiner. Quoi.
0: Ouais, euh, est, est avait, vous vous souvenez, Adrien, dans sa demi-finale, il avait fait euh, un truc où il fallait cuisiner des abats et il y avait de la fraise, je crois, mais pas de la fraise, de la, le fruit, hein, euh, ouais. ça de la fraise f r -A -I z -E, je ne sais pas, euh, je regarde. Non, c'est une ville euh, dans les Vosges. Ah ben, bien sûr, je le sais en plus, c'est à côté de chez mes grands-parents. Euh, non mais bon, je sais plus, mais voilà. Effectivement, il y a sans doute des trucs plus euh, visuellement euh, peu ragoûtants. Le résultat, on vous l'a dit, donc les bleus euh, Pascal et Michael remportent l'épreuve et filent directement en semaine suivante, tandis que les autres passe à la deuxième épreuve, comme nous. D'ailleurs, euh, je vais mettre un je vais mettre un jingle. Je mets pas assez de jingle, je me rends compte qu'on va aérer plus euh, entre l'épreuve 1 et 2, on met un petit jingle. Voilà, hop, un petit jingle, c'est parti.
2: Stéphane, vous voulez pas vous asseoir avec nous oh, Bon Pourquoi pas je, je goûterai un peu, mais je juge pas.
1: Et j'ai senti un truc
2: long, il y avait un truc long, comme ça, qui m'a juté dans la bouche. 3, 2, 1... C'est terminé.
0: Pendant, le, pendant le, le jingle, je sais pas pourquoi j'ai le, le Instagram ouvert et il y a Lilian Douchet, il euh, y a un faux compte, Lilian Douchet, j'ai l'impression. Ah ou alors c'est son compte perso, bref. Et sa photo de profil, c'est lui euh, torse nu. Je, du coup, j'ai bugué. Je me dis pourquoi, pourquoi. Bref, revenons à nos moutons et revenons à la deuxième épreuve. Il n'y avait pas de mouton, mais euh, Massimo Bottura c'était l'épreuve que, euh, une des épreuves qu'on attendait euh, depuis qu'on connaissait un peu le programme de cette saison. Euh, Massimo Bottura chef. 3 étoiles, à modène, et euh, chef comme euh, Thibault Spivak et Glenviel, euh, auteur, euh, détenteur d'une étoile verte Michelin, donc très engagé euh, contre euh, le gâchis, euh, engagé en faveur de l'écologie. Euh, avec Gwendal Poulenek Gwendal Poulenec, qui est le euh, directeur du guide Michelin, si je dis pas de bêtises, euh, et qui, je vais vous le dire tout de suite, hein, est pour moi la deuxième personnalité la plus détestable du Top Chef verse derrière François régis Gaudry J'avais l'impression d'écouter un homme politique me sortir son, son, son programme avec des phrases à rallonge, avec des mots pour faire genre je parle bien, je sais pas, il y avait tout qui m'énervait chez lui. Euh, donc voilà, c'était heureusement Massimo était, euh, était à côté et, et euh, avec sa, son entrain et sa joie de vivre et lui vraiment il m'a conquis, je ne le connaissais pas euh, Marco, est-ce que tu connaissais Massimo et qu'en as-tu pensé
2: Je ne connaissais pas Massimo, euh, je suis d'accord avec toi que, que Gwendal Poulenac en fait je ne comprends même pas pourquoi il était là, enfin c'était pas nécessaire Pour bah, l'étoile verte Michelin, et... je pense que c'est ça l'explication hein ah oui ok j'avais voilà. pas fait le rapprochement non, monsieur... mais moi je suis pas très pas très très malin aussi et <rire> le chef Bottura bah écoute ouais il avait tu vois il, on dirait un petit peu un, un pierre-gagnère italien quoi tu vois il est plein ouais. de bienveillance et, et genre il aime bien euh, tous les plats il est, il, est, il est émerveillé et tout et et ouais, c'était plutôt sympathique. Et après, moi, c'est surtout en fait, le thème de l'épreuve euh, que, que j'ai adoré. Donc, de base, en fait, euh, moi, j'avais envie d'éclater tous les plats. Tu sais, moi, je suis le genre de mec dans les restaurants, là, quand on te donne la corbeille de pain avant de manger. J'ai fini la corbeille de pain et après, les plats, ils arrivent. Parce qu'ils mangent du pain tout le temps. J'adore ça. Et du coup, tous les plats avaient l'air trop bons. Donc, <rire> c'était vraiment une super épreuve.
0: On est bien d'accord. Seb, qu'est-ce que toi, elle t'inspirait cette épreuve et, sur, et ce jury euh, particulier
1: alors Sur le jury, voilà, Massimo, euh, excellent. Tu le connaissais, toi euh, voilà, De réputation, c'est tout. Okay. Après, euh, pas plus que ça. Après, Gwendal, je rejoins. j'avais l'impression que c'était une intelligence artificielle euh, <rire> euh, qui parlait. Donc, euh, bon, visiblement, quand t es, t es critique culinaire, il euh, faut, faut dégager ça, ce type de personnalité. Bon, assez bizarre. Mais heureusement qu'il y avait Massimo pour contrebalancer. Et après, voilà, moi, je vais le dire direct. Hein. C'était, c'est mon épreuve préférée depuis le début de la saison, quoi.
0: Bah, je les ai plus toutes en tête, mais je suis pas loin d'être comme toi. En tout cas, elle fait très largement partie des favorites. Et ouais, moi j'adore le pain et sur, je, je trouve euh, euh, bien que chaque année, on fasse une épreuve où on, on met l'accent sur, euh, sur l'écologie et sur euh, la préservation de, de la planète. Ça ça mange, ça mange pas de pain, excusez-moi. Euh, <rire> et... Et voilà, ça ne ça, ça fait pas de mal, disons, de, de remettre un peu une couche là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu as une émission culinaire la plus suivie en France, tu te dois aussi de, de faire passer ces messages-là, donc très très bien. Euh, et donc, l'épreuve, euh, cuisiner du pain rassis pour en faire un bon plat, l on va les prendre dans l'ordre dans lesquels ils nous ont été présentés. Euh, le premier, c'est Wilfried, qui a une très bonne idée, qui malheureusement n'est pas aussi bien réalisée que... Ce qu'il aurait voulu, à savoir la côte de pain, donc faire comme une côte de bœuf, mais avec du pain. Donc euh, euh, de l'enrouler dans sa ficelle, de mettre du jus, une belle bernaise, euh, Voilà, moi je suis comme toi Marco, là je, rien que d'y penser, ça me donne trop faim alors que j'ai bien mangé ce midi, j'aurais fracassé le truc. Simplement ça manque de sauce, euh, et c'est vrai que dans la côte de bœuf, ce qui est bon aussi c'est la sauce, Seb, euh, bah voilà, on ne peut pas laisser passer une telle erreur entre guillemets.
1: Ouais, voilà, c'est ça. C'est, euh, tu as très vite compris. En fait, Massimo, voilà, il a tout aimé. Il y a eu euh, deux, trois de petites remarques. Donc tu te dis, bah bon, ben, eux, c'est bon, c'est mort. Euh, c'est pas passé. Après, l'idée était géniale quand même. Hein, traiter le, le le pain, parce que voilà, ça, ça, c'est pour moi, ça, c'est top chef. Ouais. Tu vois, ça, c'est une épreuve. Euh, tu vois, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de cuisson extraordinaire dans de la lave, dans des cailloux, dans tout ce que tu veux. Voilà, on est dans un concours de cuisine, pas dans un show culinaire. Donc voilà, l'élément de base, en plus surtout pour la France, le pain, on est quand oui, même. Est clair. On est connu mondialement pour, des, pour être des haineux et pour aimer le pain. Donc <rire> euh, là, tu, tombes, tu pouvais euh, pas mieux tomber. Quoi.
0: Le... On, on reparlera après du, du chef Botoura aussi qui a, qui a des projets intéressants euh, deuxième, épre... euh, deuxième plat pardon, euh, oui donc euh, Wilfried euh, voilà ça avait l'air très très bon mais malheureusement il euh, n'est pas euh, il ne passe pas directement euh, en, en semaine suivante parce que parce que ce petit euh, cette petite remarque on sent tout de suite que malheureusement il y aura mieux Louise euh... mais à noter que, oui, à noter pardon, que
2: ça fait plusieurs fois que, que Wilfried il a du mal avec... Euh... Ah. Avec le dosage des sauces, tu vois. Soit la dernière fois, il y avait, enfin, sa sauce au piment, il, a, il en a mis trop dans le pichet. Et du coup, ça a emporté sur tout le reste. Euh, là, cette fois, il n'y a pas assez de sauce. Donc, il a vraiment du mal à trouver cet équilibre. Alors que, à côté de ça, franchement, enfin, euh, moi, cette idée, je trouve que c'est une idée de génie, tu vois. C'est une idée, euh, bah, tiens, on parlait d'Adrien Cachot, mais un truc qu'aurait pu faire Adrien Cachot euh, quand il parle de Pitibab, tu vois. Pour ouais. moi, c'est au même niveau, là, de dire, bah, attends, euh, du pain, bah, je vais faire une côte de pain, tu vois. Enfin, mm -hmm. c'était vraiment, c'est, c'est, ouais. Ouais, J'ai je, je, trouvé l'idée géniale. C'était vraiment un ovni, en fait, le truc. Euh, et je savais pas vraiment si ça allait être dégueulasse ou, ou hyper bon, mais ça avait vraiment l'air hyper bon. Puis même, le, le visuel, il, il fonctionne hyper bien. On dirait vraiment une côte de bœuf. Ouais. Euh, mais ouais, c'est dommage, en fait, qu'il se, qu se plante à chaque fois sur... Sur ce truc-là qui finalement, en fait, on pourrait se dire c'est un détail, c'est juste que ta sauce, tu l'as déjà faite, c'est juste qu'il faut en mettre plus ou moins dans le plat. Quoi.
0: Ouais, c'est ça, mais c'est vrai que, en fait, tu vois, typiquement, quand tu fais une bonne pièce de viande, à la fin, la sauce, tu vas toujours saucer avec le pain, donc forcément du pain avec de la sauce, enfin, bon, voilà. si tu me sers ça tous les jours, je le mange tous les jours, il n'y a pas de problème, je pense. Louise donc qui a elle aussi une idée qui est, qui est intéressante en l'occurrence de vouloir faire une pâte euh, enfin une pâte comme les, les pâtes quoi euh, mais avec euh, de la du, du pain à la place de la farine si je dis pas de bêtises et qui euh, en fait se rend compte assez vite que euh, le, la machine pour euh, pour faire les pâtes ne ne rend pas ce qu'elle veut derrière et que ça ça se casse trop donc elle décide d'en faire des ravioles ouvertes qui est euh, qui est plutôt une bonne idée comme par hasard elle te met une petite feuille verte euh, un petit truc rouge un petit truc blanc et hop ça te fait le drapeau italien merci bon c'est l'idée était bonne mais là encore comme euh, comme sur le, le premier plat Seb, euh, enfin sur le plat de Wilfried la réalisation malheureusement euh, n'est pas à la hauteur de ce qu'elle espérait
1: bah ben voilà c'est ça hein. c'est que bon, si tu fais de, donc on va dire de la chapelure c'est pas de la farine, hein. même si tu ne euh, ça marchera pas. Hein. Tu as les, les farines, pourquoi tu en as différentes chips Tu as de la T45, T55, etc. Et ben tu faut que tu rajoutes plus ou moins d'eau, plus ou moins de liquide, parce qu'elles absorbent plus ou moins. Et la chapelure de pain, ben, c'est pas de la farine. Mm. Donc forcément, ça n'allait pas fonctionner son truc. Alors, rigueur, elle aurait mélangé avec de la farine. Pourquoi pas un petit peu toasté, tu le rajoutes, euh, ça aurait pu marcher. Bon, ben là, dans, dans, son, dans ce cas-là, ça n'a pas marché. Donc forcément, elle a dû le faire un peu plus épais, je pense. Pour qu'à la cuisson ça puisse se tenir, bon alors elle a rebondi sur une raviole. L'idée euh, était pas mal. Après il y avait quand même euh, beaucoup mieux euh, qu'elle
2: soit pas passée, c'est logique.
0: Le euh, Marco, euh, pardon, du coup je, ce, le plat de Louise, euh, un avis dessus.
2: Non mais vous avez tout dit, vous ne m'avez laissé que les miettes. Ouais. Euh... Elle est dans ce corps. <rire> Euh, non, moi, pour le coup, j'étais pas trop fan de crème de levure. Franchement, la, la levure boulangère, ça, ça a une odeur quand même assez puissante. Et du coup, je n'imaginais pas trop avoir en bouche de la crème de levure. Euh, donc, juste sur ça, son plat me, me disait un peu moins que les autres.
0: Bon, le seul truc que j'ai relevé c'est les croûtes de fromage et du coup j'ai pensé aux visiteurs tout de suite euh, voilà c'est tout le plat de Lucie le plat de Lucie qui nous sort la carte de euh, plat euh, réconfortant familial euh, euh, pour mon fils euh, je sais pas quoi qu'elle avait déjà fait d'ailleurs au moment du, de l'épreuve du poulet avec euh, les petites boulettes de poulet là. Euh, et bien ça marche ça marche encore une fois donc euh, là elle nous fait un pudding qu'elle euh, donc un pain infusé au lait euh, et la couverture de lait, est un truc qu'elle fait apparemment déjà, qu'elle sert en plus euh, avec euh, le plat dans le pain. pour le coup, j'ai trouvé ça plutôt visuel, euh, c'était intéressant. Euh, et derrière, elle, euh, elle alors d'après Sofut, hein, moi je ne connais pas, c'est un plat qui existerait déjà, un plat égyptien qui s'appelle le Oumali. Euh, un peu pareil mais avec des fruits secs donc voilà si jamais euh, chercher O-U-M plus loin A-L-I euh, la maman d'Ali d'ailleurs en, en arabe euh, ce serait le même genre de plat ça a bien marché ça a même très bien marché puisque c'est un coup de cœur pour Massimo Boutoura je ne l'ai pas forcément vu venir euh, celui-là Marco j'avoue
2: non non moi non plus après je pense que j'ai un bien envers Lucie parce que oh. Honnêtement, bon, au-delà de tout ce qu'on disait, la candidate, etc., euh, c'est pas trop, trop mon univers culinaire, tu vois. Son plat avait quand enfin, avait vraiment l'air hyper gourmand. Je sais juste que moi, ces trucs-là, là, infusés au lait, tout, c'est pas. Enfin, tu vois, moi, le pain, c'est vraiment avec de, de la sauce salée là, c'est ou de la sauce tomate, c'est pas trop. Euh... T'as trop un truc avec du lait, machin, pour les enfants, euh... c'est bon là. Est... Mais, mais ouais, ça avait l'air ça. Ça avait l'air hyper généreux. Et, bah, et bah, bravo à elle de se qualifier une fois de plus sans, sans avoir trop nécessité l'aide de Glenville pour une fois.
0: C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Seb, est-ce que toi, tu es resté un grand enfant Est-ce que toi, le lait et le pain, ça, ça te parle
1: Ouais, là, en plus, son plat, voilà. Comme il lui a dit, il y avait des frissons et tout parce que, bon, elle, elle a été intelligente. Elle a mis de la confiture de lait qui est, c est, c est une tuerie absolue. Tu euh, avais un petit peu de chocolat, le fruit de la passion qui rapporte le peps. Après, son seul. Euh, le seul bémol, je vais dire, c'est, voilà, moi pour moi, le plat dans le pain, tu, tiens, tu fais un truc anti gaspille tu ouvres pas ta miche de pain pour poser ton bol. Oui. Alors, regarde, ça, voilà, tu prends ton bol, tu mets tes trois chips de, de pain sur le dessus, il n'y a pas de souci. Après, voilà, elle a su toucher la corde sensible, c'est pour ça que c'est euh, passé aussi
0: toutes les mamans du monde devraient connaître cette recette, euh, a dit le chef Botua. c'est un joli compliment euh, elle avait l'air émue, c'était mérité pour elle effectivement sur cette épreuve là euh, Sébastien qui s'est un peu pris la tête dans son gaufrier à vouloir faire euh, une gaufre de pain avec une petite infusion de lait, euh, une petite poêlée de champignons, yaourt de pain, jus de volaille infusé au pain, tout au pain euh, et en fait là, pétage de câble euh, il n'arrive pas à, à, à faire cuire son ça gaufre dans le gaufrier, une fois, deux fois, ça marche pas, il laisse tomber, il va faire autre chose. Il se dit, euh, bon, tant pis, je vais avoir sur autre chose. Et c'est peut-être la première fois que. Enfin, j'avais pas souvenir euh, qu'il l'avait vraiment fait comme ça euh, avant, mais où Paul Perret euh, secoue euh, son candidat un peu, pas vénère, mais, mais où il lui met vraiment des coups de pied au cul. Il avait repris Sarah, qui souvent sortait un peu les sentiers battus. Là, je sais pas, j'ai trouvé. Bah, je trouve ça bien, ça a bien marché et il l'a bien fait parce que derrière Sébastien arrive à faire sa, sa, sa gaufre Seb, euh, qu qu'est-ce qu que tu as pensé de Sébastien sur cette épreuve et de son, son remontage de bretelles on va dire par Paul Perret
1: Ben voilà, hein, il s'en est pas sorti parce que là bon, jusqu'à présent il était chez les Bleus les Bleus qui roulent sur tout le monde depuis euh, 10 semaines, 9 semaines je sais plus euh, où on en est voilà le, le chef qui le prend, qui essaie de l'encourager mais va-y continue, c'est une bonne idée et vraiment c'était vraiment une bonne idée pour le coup donc après il trouve la solution, il rectifie, sa pâte était un petit, peu moins le, un petit peu moins liquide, du coup ça marche dans le gaufrier. Voilà, son plat était, était sympa, mais bon sans plus.
0: Sachant que euh, moi j'étais, euh, alors je, je regarde, je savais pas, mais les chefs ils ont, ils ont le droit d'aider comme ça, de prendre les, les trucs et tout parce que c'est ce qu'a l'air de. Et même hier sur Twitter je voyais plein de gens dire euh, il est pas il est pas trop censé le faire. Bon ça va, il a juste nettoyé un peu le gaufrier. Marcos pas non plus. Euh...
2: « Ouais, non, pour moi, t'as pas franchi la ligne. Tu vois, c'est pas comme s'il faisait une préparation, là, il fait un peu ouais. de commis, euh, il nettoie les trucs, c'est déjà arrivé, tu vois, je sais pas, moi, quand des, quand des candidats, par exemple, avaient tout renversé ou des trucs comme ça, que le chef dise euh, « Allez, allez, ressaisis-toi, et moi, je te nettoie le plan de travail, donc, euh, ouais, non, il faut pas faut, faut s'offusquer pas pour ça. Hein.
0: » Donc, Seb, euh, qui s'en sort pas euh, sans les bleus, est-ce qu'on commencerait à être un peu inquiet pour lui, Marco
2: Ouais, 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 moi, je suis un peu... C'est vrai que ça fait quand même plusieurs fois, enfin même plusieurs semaines qu'il n'a pas sorti un super plat et qu'à chaque fois il y, a, il y a un petit... Ouais, des petits bugs techniques alors que c'est quand même censé être un peu sa spécialité. Euh, là, sur le coup, franchement, je pense qu'il bah, il part visiblement sur un truc qu'il maîtrise pas trop. Et en fait, pour moi, à l'univers du pain, tu peux tellement faire deux choses différentes que c'est dommage de s'être mis euh, mmh. en, en tête de faire cette gaufre si finalement il n'était pas sûr. Et surtout que... Après, honnêtement, une gaufre, c'est pas non plus hyper gastronomique, tu vois, même si c'est une gaufre faite de pain et que c'est un bel exploit technique, mais, mais c'est pas un truc très très fin, tu, tu vois, en bouche, une gaufre, alors... Euh... Alors ouais, c'était pas une bonne idée, et ça fait plusieurs fois qu'il qu inquiète... Euh... Et du coup, on commence à se dire que, que le chef et Chebest, il a peut-être fait le bon choix.
0: Eh ben ouais, c'est ce que j'allais, que j'allais conclure, c'est que c'est comme ça que j'allais conclure, c'est mieux que ben voilà, peut-être que le chef et Chebest avait senti que Seb était encore un peu était un peu en train de lâcher et que en contraire Pascal et Mickaël montaient en puissance et donc il y croit pour aller au bout. Euh, on continue avec Thibaut. Euh, Thibaut, Thibaut qui fait un qui fait un joli plat, donc un pain brioché, rôti au beurre, avec du jus de pain, pomme de pain sans A, euh, crème de pain réduite, pomme crue et cuite. Euh, la chef d'Arose le met en garde 12 fois à peu près, sur le fait qu'il ne faut pas que ce soit un dessert, ça n'a pas trop l'air d'être un dessert, ça a pas trop l'air d'être un plat qui secoue non plus le jury, c'est bon, mais, mais sans plus Seb.
1: Ouais, voilà, c'est ça, donc en fait, tu vois son assiette, elle est magnifique Ouais. Je suis sûr que c'est excellent. En plus, il te dit "Ouais, ça y est, j'ai bon, j'ai compris comment ça marche", mais moi j'ai l'impression qu'il a pas compris en fait. <rire> tu vois, en fait, il a pas déclenché le coup de cœur. C'est le truc voilà qui est hyper scolaire, qui est magnifique, qui a l'air super bon et tout, mais euh, voilà, tu n'as pas le euh, ce supplément d'âme, euh, il va se faire adresser les poils euh, euh, sur le, le, les avant-bras, voilà, qui va te le, le, qui va pousser le chef à lâcher Mamamie en pleine en pleine émission. Ah euh. ouais, c'est voilà, vrai alors, dit ça. Ouais, malheureusement, voilà, j'ai l'impression qu'il qu faut qu'il se lâche encore un, un petit peu plus et qu'il sort des sentiers battus pour euh, pour franchir ce pas. Quoi.
0: Euh, Marco, bon, bah, alors, tu vois, bon, bah, on va en reparler juste après aussi, mais, mais ouais, c'est qu'est-ce qui Comment ça se fait que ce gars-là, qui avait l'air quand même hyper bon, hyper sûr, qui a son resto, tout ce que tu veux, machin et tout, qui là, depuis une semaine... Enfin, la semaine dernière, allait beaucoup mieux, avait l'air d'être vraiment rentré dedans. En fait, non, toujours pas. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses
2: Ah ouais, je, je, je sais pas trop. Moi, j'ai un peu l'impression qu'il fait des bons plats, comment dire... Des bons plats de restaurant, mais, mais pas de concours, tu vois. Par exemple, là, euh, moi, comparé à tout, toutes les autres choses qu'on voyait, tu vois... Enfin, moi, j'ai, encore la croûte de pain en tête, euh, la, la, la... côte, la côte, ouais. la côte de pain en tête, oui. euh, là, moi, je trouvais que c'était quand même très académique, son petit truc, euh, tu vois, qui faisait un, qui faisait un petit pavé, euh, un, un petit pavé avec à base de pain et tout, et je pense vraiment que c'était très bon, mais, mais, mais encore une fois, c'était, ouais, bah, c'est comme Seb si le disait, c'était pas, c'était pas waouh, et, 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 du coup, ouais, il a peut-être pas encore compris que le but, c'est, c'est vraiment de sortir des, sortir des septième
0: et enfin, le dernier, lui, il a compris, euh, c'est Arnaud. il, il a, lui, lui, son place, c'est euh, ce qu'il appelle une deuxième vie au pain rassis une soupe de parmesan, pain rassis, un bouillon de champignons, euh, des croutons, de la ciboulette, du vinaigre. Euh, contrairement aux autres, il... il met pas du pain partout. Euh, et ça, j'ai trouvé ça cool aussi, c'est que c'est pas euh, croûte de pain, réduction de pain, euh, pain, lait au pain, vin au pain, enfin, euh, que du pain, que du pain, non, là, il a, il, a, il a mis le pain dans un plat, dans un vrai plat où il a, il a mis le pain en avant avec plein de bonnes choses autour, euh, et, euh, et c'est... Je, je trouve ça du coup mérité qu'il qu soit l'autre qualifié de cette épreuve avec Lucie. Les deux oranges d'ailleurs, hein, voilà qu'on n'avait pas forcément vu aussi fort avant, mais les deux oranges qui se qualifiaient, Glenvielle dont les choix commencent à payer, enfin les cinquième et sixième choix. Euh, <rire> et, euh, et ben voilà, Seb, Arnaud, Arnaud, attention, il commence à, à prendre du poil de la bête.
1: C'est ça, c'est les euh, 3-4 dernières émissions, tu vois que ça commence doucement, ça gagne la garde des restos, ça va faire un petit coup de euh, cœur par-ci, ça fait. Euh... Tu vois, il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a toujours, voilà, des... ben, c'est le, le plateau d'enfance qui est revisité. Euh... Et, et là, il a encore vu juste, voilà, il a... le, le chef l'a a mis en garde, il dit il faut que tu cherches la gourmandise et l'exception, il manquait quelque chose, un twist, il va chercher des anchois, de la noisette, pour apporter un peu de croquant, un peu de salinité. Euh... Donc, du coup, ce petit côté euh, amer que peut avoir l'anchois, c'est un truc, voilà, euh, même si je suis pas fan de, de parmesan, j'aurais bien tapé dans sa soupe.
0: Ouais, ouais, ouais pareil. Et puis voilà, c'est un, un plat aussi qui est un peu euh, différent des autres. Bon, Lucie, elle a fait un dessert, lui, il a fait une soupe. Et finalement, c'est peut-être ceux qui se sont le plus démarqués, Marco.
2: Ouais, 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 ouais c'est ça. Et, et en fait, je trouve que c'est vraiment correct ce que tu as dit tout à l'heure qu'il n'a pas fait comme les autres qui tombent dans le piège top chef de faire euh, l'ingrédient en 14 façons. Lui, il a vraiment un plat qui est construit. Et, euh, et voilà, et tout est orchestré à la baguette. Oh. Euh, et, ouais, et je, bon, promis, j'arrête après. Non, non, vas-y. Et, et, euh, et, et non, non, et, et ouais il nous fait un, un vrai beau plat. Il monte, il monte vraiment en puissance. Et, et ouais, franchement, pff, bah, rien à dire. Bravo, non
0: le résultat, donc Arnaud et Lucie qui passent tous les deux, on l'a dit. Le, la team orange qui bah, qui est sauvée entièrement. Et donc, euh, Paul Perret et Hélène Darros doivent envoyer chacun un candidat en dernière chance. Paul Perret envoie Sébastien, Hélène Darros envoie Thibaut. Euh, L'épreuve, c'est autour de la courgette. Donc euh, voilà, encore un rarement très élaboré, mais courgette en une heure. Euh, une épreuve qui est assez serrée. Euh, les deux font pas... les deux font pas... il n'y a, a pas un coup de cœur qui se démarque tout de suite, il n'y a pas de coup de cœur du coup d'ailleurs, et... Euh en plus, euh, les chefs ne sont pas complètement d'accord au moment de la dégustation, euh, notamment euh, Thibaut qui fait euh, son, son, sa gelée verte, son, son, son espèce de. Nénuphar. Voilà, Nénuphar, merci, mais je cherchais le, le rond, le cercle, voilà. euh, le cercle de gelée verte qui pose par-dessus. Bon, euh, Philippe Echeves trouve ça trop épais. Euh, après, il trouve que le, le cannonie enfin, de, de Seb euh, est pas très bien taillé. Et puis, <rire> j'adore parce que derrière Pérez, qui lui dit Mais ça va, tout le monde n'est pas meilleur ouvrier de France, euh, qu'est-ce que tu en sais Bon, et euh, et donc il y, y a dû avoir débat euh, lequel vous préfériez comme plat messieurs Marco
2: moi plutôt plutôt Team Sébastien euh, sur le coup
0: je pense que moi aussi toi Seb
1: ouais, au visuel le Caneloni. Ouais. Ouais, pour moi aussi ouais. le, le phare était trop épais tu vois la rigueur il aurait fait une il aurait fait à peine tu vois, genre un léger voile tu sais, le un suicide que tu voyais ouais. en, en dessous je pense qu'il aurait marqué un petit peu plus de points
0: est-ce que, sur... moi tu vois, les, les, les espèces de sauce un peu perlée qui font de temps en temps, moi j'aurais limite trouvé ça plus joli que le gros nénuphar posé dessus comme ça, bon. Euh, mais j'aurais été bien mal de dire qui passait, en l'occurrence c'est euh, Seb qui passe et donc Thibaut qui est éliminé. Et donc messieurs, elle est de retour, la malédiction du power ranking micro messieurs-dames, le premier de notre classement qui a été éliminé. Bon, ben, on le... Après, voilà, le classement, ça fait quelques semaines qu'on dit qu'on ne sait pas trop qui est où parce qu'on a ouais. du mal à, à, les, à les distinguer. Mais voilà, le fait est qu'il était premier, il était éliminé. C'est le deuxième cette saison. Euh, bon, surprise, euh, pas tant que ça parce qu'encore une fois, on, est, on était en garde sur le fait que Thibaut, il n'arrivait pas trop à décoller. Et du coup, ben, voilà, Marco, à force de ne pas décoller, eh ben, il reste à terre.
2: Ouais, ouais, complètement. Euh... C'est vrai que Thibault en plus, il avait déjà fait euh, une dernière chance une fois. Ouais. Je crois que c'était en même temps que Tania. Tania J'ai ça aussi en miné, tête, oui. Et, et, et c'est vrai qu'il nous avait fait peur aussi sur le coup. Euh, donc, euh, donc euh, ouais, c'est dommage. Après, quelque chose dont franchement, on n'a pas parlé, mais... Mais encore une fois, moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait euh, bah, les quatre candidats en, en dernière chance c'est pas et pas que deux qui sont choisis. Euh, parce que, parce que honnêtement, je trouve que c'est un scandale que c'était Sébastien déjà et pas Wilfried, alors que Wilfried euh, récupère sa, sa place due à la chance, tu vois. Ouais. Et, euh, et et du coup, en fait, euh, bah, c'était vraiment... Pour une fois, tu n'avais même pas à réfléchir pour moi. Tu disais juste, bah écoute, euh, montre que tu as vraiment ta place dans ce concours et je t'envoie à la dernière chance parce que tu t'es pas qualifié aux deux épreuves d'avant. Et, et ouais et, et pareil pour Thibaut en fait euh, j'ai pas envie de tomber dans le complotisme que ah, que, si, si, que, si, que, que Hélène Darroze ne va jamais sélectionner une fille parce qu'on a l'impression que les années d'avant non plus si elle avait une fille elle l'a gardée à, à chaque fois quoi euh, ah bah, elle envoyait tout le temps pas... Mohamed
0: en dernière chance hein. ouais, 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 ouais.
2: Mais j'ai pas l'impression que sur, sur, les, même, sur les deux premières épreuves, j'ai pas l'impression que, que Thibaut a, a, fait moins bien que, a fait moins bien que Louise, hein. elle a pas fait un truc top à l'épreuve d'avant, donc euh, je trouvais pas ça je trouvais pas ça si justifié quoi.
0: Alors je, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est plus sympa quand il y a plus de monde enfin que c'est plus juste, simplement je pense qu'il y a une, bon, voilà maintenant que je commence à connaître un peu l'émission, je crois qu'il y a une contrainte euh, aussi euh, en termes de timing de, de montrer Quatre candidats et de faire déguster quatre candidats en dernière chance, bah, ça prend le double du temps de deux candidats et bah, ouais. ils n'ont plus le temps. Je pense. Hein. Euh... Regarde,
2: tu aurais, euh, euh, bah, les... par... aurais enlevé la dégustation par les randoms en première épreuve, hop, tu as gagné tes 10 minutes. Et...
0: Ok, d'accord. Bon, bah allez, on, on lance notre contre-top chef l'an prochain avec nous à la baguette, <rire> forcément ça va être un succès. <rire> non, non, mais je, je suis d'accord avec vous, mais il n'y a, ja... a jamais eu trop de monde en dernière chance. Euh, enfin on va voir parce que la semaine prochaine il se peut qu'on va en reparler en fin d'émission il se peut qu'il y ait un truc un peu what the fuck euh, Mais bon voilà Seb du coup euh, Thibaut son départ surpris pas surpris
1: euh, Surpris bah oui quand même parce qu'il était quand même dans notre euh, quatuor de tête de, depuis le début Mais comme on l'a dit hein, sur une dernière chance en plus là que deux c'est qui tout double c'est où ça passe où ça casse Et euh, tu peux avoir un jour ça mais bah, c'est pas passé cette fois et la fois d'avant bah, déjà ça avait c'était limite comme l'a dit Marco ouais. Ben voilà
0: ouais, ouais c'est vrai que face à Tania effectivement je me souviens on en avait fait des caisses autour du autour du truc genre oh putain la malédiction est de retour donc c'est bon euh, le bah voilà c'est tout euh, on fait le classement et ensuite on fera un petit point euh, semaine prochaine s'il y a quand même quelques éléments à dire allez hop petit jingle
2: C'est pas trop, pas trop, pas trop ce que je vais faire
1: comme couche. Ouais. Au début, je voulais faire un kebab, un piti-bab. Allez, on passe à la dégustation.
0: Quel plaisir de réentendre Adrien Cachot dans cette jingle. Le petit bab, évidemment. Marco en a parlé. Il est dans vos jingles préférés. Le classement de la semaine 9. Euh, messieurs, on l'a fait. Alors euh, voilà, avant tout, on est obligé de préciser que notre graphiste Ben euh, est en vacances. On l'embrasse, on espère que tout se passe bien pour lui. Mais euh, comme il n'avait pas pris le temps de faire euh, le classement avant l'émission, il a dit texto, et eh ben mettez comme Seb. Donc, il ne faudra pas se plaindre euh, du classement de certains des candidats du côté de Cheban. Euh, trêve de plaisanterie on a un classement qui est pas loin d'être euh, complètement renversé, en tout cas il y a beaucoup de choses qui sont assez différentes, euh, c'est vrai que d'habitude une semaine sur l'autre on essaie de garder une espèce de cohérence, là euh, Raphaël Masmejan et un de nos autres consultants que vous connaissez a euh, annoncé la couleur en disant que lui il repartait à zéro, j'ai essayé de pas trop le faire mais je l'ai fait un peu quand même et donc, il y a des grosses différences. La première chose, déjà, on peut le dire, c'est que Arnaud n'est plus dernier. C'est Wilfried, messieurs. Et Wilfried, il est dernier chez tout le monde. Alors, est-ce que c'est suite à l'émission ou est-ce que c'est parce que on trouve ça abusé qu'il soit là Il y a peut-être un peu des deux. Mais euh, bon, Seb, euh, là, de ce qu'on a vu hier, Wilfried ne rassure pas. Et si ça continue comme ça, on ne sera pas étonné s'il n'est plus là la semaine prochaine.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Autant disait que bon, Arnaud ne faisait pas tâche euh, dans, le, dans les vies derniers. Ah ben Wilfried, c'est un peu la, la pièce rapportée. Il est pas trop motivé bon, par le produit en première épreuve. Euh, Dommage en deuxième. Son idée de, de côte de pain était géniale, mais ça ne passe pas. Après, il est juste sauvé par l'avis d'un chef. Peut-être qu'en dernière chance, il ne serait pas passé. Donc après, sa, dernière, sa, dernière, sa septième place est justifiée.
0: Euh, donc, euh, ouais, je l'ai dit, c'est le dernier septième chez tout le monde. Au-dessus, c'est Sébastien et Marc euh, Sébastien. Euh... C'est la dégringolade. On, on l'annonçait un petit peu, on le pressentait, mais là, avant-dernier, c'est bah, dur.
2: C'est rude, je suis tristesse, je suis tristesse, mais, mais après, bah, il... Il, il, il... on dirait qu'il a atteint un peu un plateau alors que les, les autres candidats continuent à progresser et du coup, tous les autres sont en train de, ouais, de lui passer devant.
0: Sachant qu'il est à égalité au point avec Arnaud, euh, mais qu'il euh, a... Plus de moins bonne place, on va dire. Euh, il est deux fois sixième, là où Arnaud est plutôt cinquième euh, chez tout le monde, enfin chez les autres. Euh, et Sébastien euh, encore au dessus, mais voilà. Donc, comme on, on a essayé de pondérer un peu comme on pouvait, en tout cas Sébastien et Arnaud sont égalités. mais surtout la grande nouvelle Marco, c'est que Arnaud est, est avant, avant dernier, il est aujourd'hui cinquième.
2: Ouais ouais, bah c'est la première fois qu'il n'est pas dernier, et il n'est même pas avant dernier, il est, il est avant avant dernier. Okay. Ouais. Mais euh, non, oui, ouais, oui, oui, il a réussi. Bah, ça, ça, récompense un peu euh, toutes les semaines précédentes là où on se sentait presque coupable de qui tombe encore dernier alors que alors qu'on disait qu'il y avait vraiment euh, une évolution. Donc, euh, bah, donc euh, c'est super pour lui que ça se que, que ça se translate un peu au classement. Euh,
0: Pascal, lui, est quatrième. Il arrive aux portes du euh, podium. Pascal, qui est à peu près bien classé chez tout le monde, sauf que euh, chez Seb, il est avant-dernier, et que comme Ben a copié, il est avant-dernier aussi, et donc il se retrouve seulement cinquième. Seb, pourquoi, par exemple, pourquoi est-ce que tu mets, Sébastien, deux places au-dessus de Pascal euh, Oui, c'est une accusation.
1: Euh, je crois encore un petit peu en Seb, même si je pense que c'est la dernière semaine. Là, ça commence... Euh à tomber doucement, alors que tu vois, t'as des gars comme Michael, comme Arnaud, comme Pascal qui sont euh, lancés à pleine vapeur. Donc, euh, s'il si sort la semaine prochaine, je serais pas surpris. Maintenant, son niveau euh, technique pur, je le vois euh, au-dessus des Arnaud Pascal et Wilfried. Donc pour moi, il est euh, pour ça que je l'ai mis en plein milieu de mon placement.
0: Ok, ok, c est, c est... je ne peux rien répondre à ça, malheureusement. Euh... Au-dessus, Lucie, qui intègre le top 3 directement. Alors là, Lucie... Euh... Started from the bottom, now she's here, comme disent les anglais avec mon accent incroyable. Euh, ouais, Lucie qui, a, qui, qui trustait plutôt les, les bas de classement. Alors, milieu de classement au début, fin de, fin de classement ensuite. Et alors là, top 3 directement, Marco, c'est la consécration. Je regarde, elle est deuxième chez Ben et Seb. Elle est euh, avant-dernière chez toi, avant-avant-dernière chez moi. Et troisième chez Raphaël. Bon, bah voilà, encore une fois, Ben, euh, qu a, qu a flagué le classement, mais tant pis.
2: Euh, ouais ouais moi j'arrive pas trop à défendre euh, Lucie 3 troisième si je peux comprendre que, que ça fait deux semaines de suite qu'elle gagne l'épreuve euh, donc il faut il, il faut rendre hommage à ça moi je reste pas trop convaincu parce que parce que j'arrive pas à accrocher à son univers cu culinaire ni ni trop euh, ni trop à la candidate euh. mais bon elle, elle, gagne, hein, elle gagne elle
0: gagne elle gagne c'est parce que c'est pour ça qu'elle est deuxième chez toi
1: bah ben ouais c'est ça, moi je l'avais pas mis trop bas, après bon voilà, il y a eu malheureusement le, le départ de Lydia en début d'émission, puis ce départ de Chipo donc tu euh, as deux de nos, top... deux de nos euh, quatre candidats. Même euh... trois, hein,
0: deux de nos top 3, ils étaient 3 ben troisième euh, ouais, et premier la semaine dernière.
1: Voilà c'est ça, donc ils sont plus là, donc forcément ben, ton classement se retrouve euh, chamboulé, et euh, même si en termes de points ça se voit pas, en termes de niveau, euh, je trouve qu'il n'y a pas un si grand écart entre... Euh, je vais dire entre euh, le, Louise et Sébastien, je décroche un mmh. petit peu Wilfried, mais euh, d'une semaine sur l'autre, ça peut très vite monter très vite descendre.
0: Ouais, bah, de toute façon, c'est ce qu'on s'est dit en faisant le, le classement, hein, chacun de notre côté. Euh, là, la compétition avançant, les, les uns se révélant, les autres chutant, c'est difficile, euh, en gardant une cohérence sur toute la saison, de faire un classement. Euh, tout est très homogène. La deuxième place, elle appartient à Michael. Euh, Michael qui fait... Euh, euh, qui fait troisième et troisième, deuxième, deuxième, et même premier chez Raphaël. Marco, Michael, euh, au rythme où les choses vont, on, on l'imagine euh, bien aller en demi, voire en finale, non
2: Ouais, en ce moment, il est lancé comme une locomotive. On dirait que c'est celui qui est vraiment le plus à l'aise dans le concours, à euh, euh, prendre vraiment toutes les épreuves comme des challenges, à tenter des choses. Pour l'instant, il y a tout qui passe. Euh, là où au début il se plantait un peu sur tout ce qui était cuisson là il est il est un peu rentré dans le rang et il nous fait il nous sort des des master à chaque fois euh, je c'est en train de devenir un de mes, un de mes chouchous
0: Ouais moi aussi et je je sais pas si c'est le fait de mettre des lunettes de plus en plus swag mais il euh, y a un truc qui se passe avec Mickaël, je sais pas si vous avez remarqué mais euh, au début il avait toujours un peu les mêmes et là hier il a commencé à mettre des lunettes rouges et tout, déjà la semaine d'avant j'avais vu ces lunettes là aussi, enfin ouais il y a, y a un truc qui est en train de se dégager, il était un peu timide au début et là il est en train de devenir euh, le bon, alors le cuisinier euh, est top mais même le candidat je trouve est en train de vraiment prendre de la, de l'ampleur et, et de l'assurance et ça fait plaisir à voir et enfin la numéro un elle est numéro un chez tout le monde sauf chez raphaël c'est Louise euh, louise qui est alors qui est numéro un chez moi parce que je l'ai dit j'ai remis complètement les compteurs à zéro et comme c'est la seule qui restait de notre top 3 et que Sébastien, pour moi, n'y était plus du tout, je l'ai mise numéro 1, il faudrait qu'on demande à Raphaël pourquoi elle est numéro 2, mais toi Seb, elle est numéro 1 parce que c'est la meilleure candidate aujourd'hui, ou la meilleure cuisinière aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'elle est à cette place-là chez toi
1: Non, elle est numéro 2, donc forcément, le numéro 1 n'étant plus là, je la vois quand même supérieure à Mickaël, Lucie, Pascal aussi, je pense que... Il faut qu'elle se lâche un petit peu plus, qu'elle sorte de, de ce qu'elle qu sait faire. La candidate, elle est, est sympathique. Maintenant, il faut qu'on voit vraiment le, le vrai visage de la cuisinière pour qu'elle s'impose en, en grande favorite en attendant la semaine prochaine.
0: Marco, on disait, Michael, on le sent bien, bien lancé aller au bout. Est-ce que Louise, on est aussi rassuré avec elle
2: non, je pense qu'il y a moins, moins d'assurance avec Louise, euh, comme on le disait déjà. Elle peut avoir des hauts très hauts. Et pour moi, elle peut avoir des hauts plus hauts que tout le monde, que tous les autres euh, candidats restants. C'est pour ça qu'elle est ma numéro un. Mais, mais on, on, on sait complètement qu'elle qu peut avoir une ou deux épreuves où elle passe à côté. Elle n'est pas, pas dedans ce jour-là. Et, et elle ne va, va pas faire des bons plats et elle peut sortir. Quoi. Donc euh, moi, je ne serais pas étonné si, si on a de nouveau une micro-ondes podcast curse avec nous. <rire>
0: Euh, on verra donc en tout cas le classement tel qu'il est au terme de cet épisode 9 je vous le redonne du bas vers le haut Wilfried euh, 7 e Sébastien 6 e à égalité avec Arnaud mais Arnaud a plus de meilleures places, donc Arnaud est au dessus euh, Pascal quatrième aux portes du podium vas-y mon vieux, Lucie entre sur le troisième marche du podium, Michael en deuxième et Louise qui redevient numéro un. Je crois qu'elle l'a déjà été. Elle l'était déjà il y a deux semaines, messieurs. ouais, avant que Thibaut ne lui reprenne la place à égalité. Et là, Thibault est en partie. C'est elle qui revient. Avant de euh, terminer cet épisode, on va passer à un petit épisode spoiler, euh, une petite partie spoiler, on va le dire. Donc, si vous n'avez pas vu euh, le, la semaine prochaine et que vous ne voulez pas le regarder, et eh bien n'hésitez pas à euh, couper le podcast et euh, à revenir vendredi prochain. On vous embrasse. Et on vous remercie. Pour les autres, je fais semblant d'attendre 33 secondes. Pour les autres, qu'est-ce que c'est que ce bordel Qu'est-ce qui se. Qu qu alors, on va donner le contexte. Le, la semaine prochaine, c'est le fameux retour des, des éliminés. Il y a toujours eu. Bon, on a toujours été plus ou moins d'accord avec ça. Moi, je trouve ça sympa. Il y en a qui disent que c'est abusé. Bref, la question n'est pas là. La question, c'est. On nous dit en début d'émission, Lilian, pour des raisons personnelles, a arrêté le concours, machin et tout, et est parti. Ok, donc il a choisi, alors peut-être pour des raisons tout à fait évidentes et euh, je, on ne peut pas savoir, on ne sait pas. Et si ça se trouve, euh, il ne pouvait pas faire autrement. Mais pourquoi est-ce qu'on lui donne une autre chance dans ce cas-là On aurait dû donner une autre chance à quelqu'un qui, qui a été éliminé du concours. Moi, ça, ça me choque, enfin, choque, sinon que ça me surprend énormément. Quand bien même j'adore Lilian, Marco, j'ai du mal à comprendre
2: ouais moi non plus et surtout euh, bon après on on, on s'attend pas à ce que la prod euh, nous fasse euh, nous nous rende dans le détail de, de la vie des candidats mais mais du coup c'est hyper étrange euh, surtout que que euh, ce, ce que je ce que je vous disais avant l'émission sur Instagram pendant l'émission, oui. on voit que Lilian est parti et t'as Lilian qui poste sur Instagram une, une petite story où il dit « Ouais, euh, salut tout le monde, merci pour vos messages de soutien, euh, c'est vrai que j'ai quitté le concours, machin et tout ». Et du coup, je me dis « Ah bah, il, ouais bah, ok, il est vraiment parti, tu vois, je vois ça pendant une pub ou quelque chose comme ça ». Et, et à la fin de l'épisode, tu vois, retour des éliminés, euh, Lilian qui revient, je me dis « Alors, pourquoi il fait ?» Bon, je, je comprends rien, rien ne fait Rien ne fait sens De toute façon il était déjà minuit et demi dans ma tête J'avais l'impression que ça finit trop tard J'étais à moitié réveillé J'ai même pu chercher à comprendre
0: Parce que l'autre euh, qui, qui a une chance de revenir C'est Thibaut, bon alors à la rigueur c'est celui qui vient D'être éliminé, ça change des, semaines, des saisons Précédentes où on se souvient de Pierre qui Trois ans euh, ou presque plus tard euh, Allez, quatre épisodes, j'exagère mais euh, A une chance de revenir Là euh, Seb le, le, moi j je même question que pour euh, que pour Marco euh, pourquoi euh, pourquoi Lilian quoi euh,
1: pourquoi Lilian ben, je pense qu'ils avaient besoin de deux candidats euh, après on connaît pas les, les laps de temps entre les, le tournage des émissions peut-être que bon ben quand il a fallu tourner l'émission il était pas disponible c'est pas pas deux par semaine
0: euh... à peu près c'est pas ce qu'ils avaient dit l'an dernier je, je crois que l'an dernier les candidats je... la ben, ben, dernière de c'était
1: ils étaient en, en bulle sanitaire, les dernières. C'est vrai. Euh, C'était différent. Cette, cette, cette année, je sais pas du tout comment ça s'est passé. On connaît pas le, le contexte. Après, voilà, hein, ils ont proposé, je pense, aux deux derniers. Bon, ben, à ce moment-là, il était disponible. Moi, ça ne me choque pas plus que ça. Quoi. OK, OK.
0: Moi, j'avoue que bon, ça m'a un peu perturbé. Et encore une fois, j'adore. Hein, je suis trop content que Lilian ait une chance. Mais bon, il euh, y a ça. Et, euh, et alors, l'autre truc, messieurs... Euh... Hélène Darroze n'a pas participé à la dernière chance. Euh, on nous dit, elle a aussi raison personnelle. Alors à ce moment-là, moi, je suis parti dans toutes les théories de... En fait, ils ont chopé le Covid. On te les a écartés le temps d'une semaine. Lillian, on a dû dire, vas-y, tu sais quoi Tu t'isoles, on te fera revenir la semaine prochaine. Donc ça fait un peu magouille et c'est peut-être ça qui m'énerve. L'autre truc, donc je le disais, Hélène Darroze n'a pas euh, participé à la dégustation de La Dernière Chance, n'a pas non plus euh, participé au verdict. Et euh, on apprend sur Twitter euh, en fin d'émission, je vais vous retrouver la source instantanément, d'après Stéphane euh, Stéphane Méjeanès, Méjeanès euh, d'après sa bio, euh, qui est euh, écrivain et auteur de nos différents guides de cuisine, qui, pour le regarder un peu de temps en temps, parce qu'il est souvent retweeté euh, par les, les tweetos de, 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 un peu drôle de Top Chef, et a l'air assez proche euh, de l'univers euh, de Top Chef et des participants, et donc annoncerait que euh, Hélène Darroze ne reviendra pas pour les prochaines émissions, elle aurait euh, subi un deuil familial, euh, subi, je ne suis pas sûr de mon emploi, mais bref, vous avez compris, elle aurait vécu un deuil familial et euh, donc ne reviendrait pas, et on nous annonce un chef que tout le monde adore, alors messieurs, les paris sont ouverts. Qui voyez-vous revenir, Seb
1: oh, ben, C'est euh, Gilles Goujon, je pense. Hein. Vu qu'il a les clés du studio, on ne l'a pas encore vu cette année, ils l'ont annoncé. Euh... C'est clair. Marco, même, euh, même
2: idée 100%. Gilles Goujon, il est déjà dans les vestiaires euh, pendant les émissions, je crois. Euh, ça doit être lui qui, écrit, euh, qui, écrit, euh, qui est la plume de Stéphane Rotenberg. On sait qu'il attend là dans, dans l'ombre euh, que quelque chose arrive, c'est sûr que c'est lui.
0: Ah attendez je suis en train de lire Il y a un autre truc Euh Ok, ouais, non, il ne donne pas la réponse, euh, mais Jeannès, qui, qui va revenir, mais il, re, il réexplique euh, qu'elle n'était pas là. Et, elle était déjà absente, apparemment, pendant la dégustation euh, avec le chef euh, euh, Botoura, je pas remarqué.
2: Après, mais sinon, non. si on fait une wild card, euh, ils peuvent nous sortir la carte Cyril Lignac, qui a l'air d'être euh, le, le, le mec de M6. Oui. Donc, euh, des, des situations désespérées, euh, ça ne m'étonnerait pas non plus.
0: C'est vrai, euh, je pense que certains imaginent et espèrent un retour de... Michel Sarron, mais j'ai beaucoup de mal à y croire ah non, comme, non. Vu, ah non, ça, vu comme ça, c'est fini. Euh, je, ouais, j'ai du mal. Euh, pourquoi pas une autre femme Pourquoi pas anne Sophie Pic, euh, par exemple, ou alors Stéphanie Ekeléck. Ça, j'avoue que j'espère moins, mais bon. Euh, ou un Jean-François Piège, si on est dans les anciens, euh, dans les anciens jurés. Euh... Mais alors
1: euh, <rire> que tout le monde aime bien, je pense pas là.
0: peut-être pas. <rire> c'est clair. Bon, donc euh, voilà. En attendant, euh, le. On n'aura pas d'Hélène Darros pour la prochaine émission. Peut-être pas les suivantes non plus. On verra. Euh, ah, le décès de son papa et de son oncle à quelques jours d'intervalle en octobre. Ok, ok. On en apprend un peu plus chaque minute. En tout cas, au fur et à mesure que je lis en même temps que je vous relate tout ça. Bon, on verra. Euh, tant mieux si c'est un chef qu'on aime bien. C'est toujours sympathique. Et euh, donc la semaine prochaine, il euh, y a cette épreuve euh, où... Euh, tout le monde joue sa vie dans le concours que je trouve un peu abusé parce que à tout le monde ça rebalance un peu trop les peut-être les brigades on verra et j'ai oublié quelle était la première épreuve euh, le premier chef c'est bah je sais plus si vous vous souvenez vous y... dites-moi sinon euh... Bon, sinon, non, là, comme je... ça, je sais plus. Bon, bah tant pis. On verra la semaine prochaine. C'est comme ça que va se terminer cet épisode de Microonde. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les bonnes plateformes de streaming audio comme toujours et sur les réseaux sociaux Twitter at Cast et Facebook et Instagram Micro-Onde Podcast en entier. On a le droit de mettre plus de caractères sur Instagram et Facebook. Marco, merci. Euh, merci à toi. Et Seb également, merci beaucoup pour tes analyses poussées sur le goût des abats notamment. Merci à vous. Un grand merci, à la semaine prochaine. Attention, semaine prochaine épreuve émission le jeudi, on n'a pas encore décidé de ce qu'on fera pour l'émission, on vous tiendra au courant. Il faut qu'on y pense d'ailleurs. Je vais lancer le message sur le groupe de communication interne de la rédaction juste à la fin de cette émission. Merci encore à toutes et à tous, à la semaine prochaine. Bon appétit, ciao, ciao.
2: Bye bye. Allez, mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme
1: un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen Âge, le flambadeux. Je à la toilette. Oh le con Mais la frite, c'est de la pomme de terre, mon tout de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes. On se permet un petit mot avant de vous laisser. Si vous aimez les podcasts de TDA Media, n'hésitez pas à jeter une oreille à Occupation, notre émission de reportage. Toutes les deux semaines, je vais sur le terrain à la rencontre de gens qui me font partager leur métier ou leur hobby, barbier, marathonien, développeur, restaurateur et bien d'autres à venir. C'est dans Occupation que ça se passe un mercredi sur deux sur toutes les plateformes de podcast habituelles.